0: Hallo zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. In der heutigen Episode sprechen wir mit Verena Bender zum Thema Personal Branding. Verena Bender ist von PR-Leben. Sie betreibt auch selbst einen eigenen Podcast, der nennt sich biobrand. Brand. Sie ist auch Journalistin und PR-Managerin, hat also ein breites Kompetenzfeld. Und wir werden heute mit ihr darüber reden, wie Ingenieure und Ingenieurinnen ihre eigene Marke werden können. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne.
1: Ja, Verena, gleich die erste Frage von mir und natürlich auch von mir herzlich willkommen. Ich habe im Vorfeld gelesen, ähm, dass du mit dem Thema Branding eigentlich gar nicht so einverstanden bist. Das Wort Branding gefällt dir nicht so gut. Magst du mal erläutern, mhm. warum?
2: Genau, also der Begriff Personal Branding ist natürlich ähm, in, in aller Munde und ähm, viele Menschen verstehen auch das darunter, was ich darunter verstehe, und zwar als Mensch mit seinen Fähigkeiten sichtbar zu werden. Aber viele verstehen unter Branding halt auch eine riesengroße Ego-Show und ähm, einfach eine Inszenierung, weil Branding ja ganz viel mit Marketing zu tun hat dann mit irgendwelchen groß inszenierten Werbespots und so weiter und so weiter. Und ich finde genau... Damit, mit einer Inszenierung, hat Personal Branding nichts zu tun. Ich habe auch überlegt, ob ich einen besseren Begriff finde und überlege immer noch, also falls jemand einen Vorschlag hat, kann er mir gerne <lacht> schreiben.
0: Ja, vielleicht ein Hörer Hör oder eine Hörerin, ne?
2: kann ja, ja sein. bitte, bitte. Also ich habe jetzt auch schon viele Vorschläge bekommen, sowas wie personenzentrierte Kommunikation. Oh, sperrig. Ja, oh.
0: Genau, genau. Ja, und deshalb ja. Personal Branding, das ist nun mal der Begriff und ja. Mhm. Ähm, ja, wie, wie kann man das denn dann beschreiben? Also seine eigene Marke werden. Äh, was verstehst du genau darunter?
2: Im Prinzip ist ja jeder von uns als Mensch, ob wir es jetzt wollen oder nicht, eine Marke zumindest. Mhm hinterlassen wir alle eine bestimmte Spur, wenn man einen Namen hört und diese Person schon mal gesehen hat oder irgendwo wahrgenommen hat, dann haben wir ein ganz bestimmtes Bild von dieser Person im Gedächtnis. Und deshalb ist per se jeder von uns schon einmal irgendwie, wenn man ihn kennt, in den Köpfen von den Menschen. Und für mich hat Personal Branding damit zu tun, dass man so ein bisschen guckt, dass man auch so in die Köpfe der Menschen kommt, in deren Köpfe man rein möchte, ähm, wie man da auch hinterlegt sein möchte. Also sprich mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Vorzügen, mit dem, was man kann.
0: Mhm.
1: Also ich glaube mal, für die meisten von uns gilt ja sicherlich die Devise, ich möchte so positiv oder sympathisch oder kompetent rüberkommen wie möglich. Ne? Da, da ja. gibt es best ja bestimmte Dinge, die man wahrscheinlich beachten muss. Es sei denn, man hat irgendwie so einen Super-Promi-Status und kann sich benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen, weil man damit eine bestimmte äh, Marke auch darstellen will. Aber Otto und äh, Eva, Normalverbraucher, die, die müssen doch irgendwie da anders agieren. Kannst du uns da mal sagen, wie man das am besten macht?
2: Ich glaube, damit einfach beginnen, mal zu gucken, wer bin ich eigentlich und was kann ich eigentlich? Das hört sich jetzt erstmal voll albern an, aber grundsätzlich fängt dieses ganze Thema Personal Branding ähm, an, erstmal auch bei sich zu schauen. Also es hat ganz viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Einfach mal gucken, was sind meine Stärken, was kann ich und was davon kann ich auch sichtbar machen und welchen Mehrwert kann ich durch das, was ich, zu bieten habe, auch anderen Menschen bieten. Viele denken ja, ach, das, was ich kann, kann doch jeder. Das, was ich weiß, weiß doch jeder. Und ich denke, es ist auch bei euch in der Branche irgendwie so, dass, dass man gar nicht so wahrnimmt, dass Leute außerhalb dieser Branche ganz, ganz
0: doll von dem Wissen der einzelnen Personen profitieren können. Mich würde mal interessieren, wie du deine eigene Marke beschreibst.
2: Also, wie beschreibe ich meine eigene Marke? Ich könnte es in meiner Mission ausdrücken. Ich ja, möchte gerne. Menschen dabei unterstützen, sichtbar zu werden und ähm, Menschen helfen, dass sie die Aufmerksamkeit bekommen für das, was sie können, die sie auch verdient haben. Also sie zu motivieren, sichtbar zu werden.
1: Mhm. So jetzt gibt es ja auf der Welt so ganz unterschiedliche Menschen. Da gibt es die, die sich super gut verkaufen können. Mhm. Äh, die ne, einen tollen Auftritt haben, die optische Vorteile haben, möglicherweise gegenüber anderen, äh, aber die da möglicherweise nicht besonders viel auf der Pfanne haben, diese sogenannten Blender. Und dann gibt es diejenigen, die über sehr viel äh, Know-how in bestimmten Dingen verfügen oder auch charakterlich super drauf sind, aber die trauen sich nicht in die erste, in die erste Reihe. Wie kann man denen helfen, dann zu einer Marke zu werden? Wie, wie arbeitest du da, wenn du uns da ein bisschen Einblicke geben kannst in deinen Ton?
2: Du meinst, die, ähm, die Blender von den anderen zu unterscheiden? Beziehungsweise genau, mhm. ja, richtig. Okay, okay, okay. Also zum einen ist es bei den Blendern ja oft so, wenn man da genauer drauf guckt, kannst du sie ja auch relativ schnell als Blender enttarnen. Und ähm, das... Ja, dann, dann ist der Ruf vielleicht auch nicht mehr so gut und es geht mir auch gar nicht darum, direkt mit allem irgendwie sein ganzes Wissen rauszuhauen, sondern vielleicht kann man ja mal damit beginnen, zuzuhören, was Menschen interessiert und dann in den wichtigen Momenten vielleicht mit einem Ratschlag zur Seite stehen. Also ich finde es gerade jetzt in der Corona-Zeit ähm, hilfreich, wenn man sich vielleicht auch so ein bisschen im Netz umschaut, auf Social Media, mal guckt, was ist vielleicht eine Plattform, die mich interessiert und wie könnte ich mich dort mit mit meinem Wissen, mit meiner Kompetenz einbringen. Und genau, du hast es gerade gesagt, dass jetzt nicht jeder irgendwie vielleicht ähm, direkt vor die Kamera möchte oder so, aber das muss auch gar nicht sein. Ich finde, es gibt so viele Tools, die uns zur Verfügung stehen, sichtbar zu werden oder ja, seine, seine Botschaft irgendwie rauszutragen. Und da ist für jeden das Richtige bei. Es geht halt nur darum, rauszufinden, was ist das richtige Tool für mich. Aber ich bin mir sicher, dass da jeder was finden kann.
0: Ja, jetzt hast du ja schon so, ähm, ja, sag ich mal, das so ein bisschen umrissen, wie man da vorgehen kann. Äh, Ingenieure und Ingenieurinnen äh, sind ja mit ihrem Fachwissen einfach, die glänzen mit ihrem Wissen, mit ihrem Know-how in der Regel. Und, oder auch nicht. Ähm, oder auch nicht, genau, kann ja auch schon mal der Fall sein. Das ist ja... Hm. Jeder Branche so. Ähm, wie kann ich denn jetzt praktisch mein, mein ganzes Wissen, was ich habe und meine Lösungskompetenz, die ich habe, wie kann ich die sichtbar machen, zum Beispiel äh, auf sozialen Netzwerken oder woanders?
2: Also einmal geht es ja gar nicht darum, sein ganzes Wissen preiszugeben, mhm. sondern immer in Häppchen. Ich glaube, sonst würden sich die Empfänger auch erschlagen fühlen. Und ähm, bevor ich rausgehe mit meinem Wissen, finde ich es auch erstmal wichtig, sich ein Ziel zu setzen. Also warum mache ich denn das Ganze? Möchte ich vielleicht in meinem Job, in meinem Unternehmen befördert werden? Dann sollte ich mir vielleicht andere Tools und Wege überlegen als wenn ich jetzt meinen Job wechseln möchte, wenn ich für andere Arbeitgeber interessant sein möchte oder wenn ich mal als Speaker irgendwo oder als Experte eingeladen werden möchte. Ich finde, das steht erstmal ganz oben, bevor ich anfange, sichtbar zu werden, dass ich weiß, warum mache ich das eigentlich und erst dann kann ich mir überlegen, was ist da der passende nächste Schritt.
0: Mhm. Okay. Und wie grenzt du ähm, die Begriffe Personal Branding und Influencer voneinander ab oder verschwimmt das irgendwie?
2: Für mich verschwimmt das ein bisschen. Also ja. es gibt einen ganz tollen Podcast, den influence podcast von Alina Ludwig. Und die stellt zum Schluss immer die Frage, was ist für dich ein Influencer? Das finde ich ganz spannend. Mhm. Und ich war vor, ähm, vor kurzem bei ihr im Podcast und habe mich auf diese Frage auch vorbereitet und lange darüber nachgedacht. Und für mich in meiner Definition ist jeder von uns ein Influencer. Denn jeder von uns hat auf irgendwen einen Einfluss. Ob es jetzt ein Chef für seine Mitarbeiter ist, ähm, ein Kollege für Kollegin, Lehrer in der Schule sind für mich auch Influencer. Also jeder von uns gibt etwas weiter und von daher mache ich da keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt.
1: Wenn wir mal so ein bisschen hinter die Kulissen äh, schauen dürfen bei dir, das sollst du sollst natürlich jetzt keinen Namen nennen, aber Deine ja deine Klientel, die du berätst in Sachen Personal Branding, wo kommen die her? Kommen die aus allen Gesellschaftsschichten? Kommen die äh, von großen Unternehmen, von kleinen Unternehmen? Sind das auf Deutsch gesagt nur ganz besondere Leute oder sind da auch ganz normale Leute dabei?
2: Das sind, das sind vor allen Dingen, schönes Wort, ganz normale Leute. Also klar, es gibt auch Menschen aus Unternehmen, mit denen ich arbeite. Das ist sehr spannend. Aber der Großteil sind Menschen, die sich ja, mit einem ich sag mal sag Herzensprojekt vielleicht ein bisschen sichtbarer machen möchten. Oder es sind Menschen, die noch gar nicht so richtig wissen, ja, was ist denn überhaupt mein Thema? Wofür brenne ich denn? Ich interessiere mich für so vieles auch. Das mache ich. Und ähm, der größte Teil sind Selbstständige, sag ich mal, oder Teilselbstständige, die, wie gesagt, irgendein Projekt haben. Vielleicht sind es auch äh, Personal Trainer. Ich habe ähm, zwei Ernährungsberaterinnen, die ähm, mit ihrem Business bekannter werden möchten und so weiter und so weiter. Und da überlegen wir uns halt die passenden Strategien, wie sie es schaffen, sichtbarer zu werden bei der Zielgruppe, die sie erreichen möchten.
0: Kann man denn irgendwie abschätzen, wie lange so ein Prozess dauert, bis ich dann wirklich sichtbar bin? Also wenn ich jetzt irgendwie anfange, zum Beispiel auf LinkedIn zu posten, oder wo meine Zielgruppe sich auffällt, das kann ja auch woanders sein, ähm, kann man da irgendwie was sagen, wie lange sowas dauert? Muss ich da Geduld haben? Ja, definitiv. Ja. Also du musst auf jeden Fall
2: Geduld haben ähm, und um jetzt noch äh, was ganz Blödes zu sagen, das Ganze hört ja auch nie auf. Ja, also es ja, reicht ja, muss ja dranbleiben, auch nicht. Ne? Genau, wenn ich jetzt anfange, klar, wenn du irgendwie sagst, so ich möchte gerne, ich weiß nicht, 1000 Follower auf LinkedIn haben, dann mhm. hast du das mit Sicherheit, wenn du dranbleibst und ähm, schönen Content hast und dich vernetzt, dich für mhm. Menschen interessierst und so weiter und so weiter. Ich sag mal, dann hast du das in drei Monaten geschafft, wenn du bei null startest und mhm. dran bleibst. Aber danach kannst du ja auch nicht sagen, so jetzt lege ich die Hände in den Schoß, jetzt habe ich hier meine 1000 Follower, jetzt bin ich sichtbar, weil du musst ja irgendwas auch damit machen, weil ja. du machst das ja auch nur, wenn du ein Ziel hast. Und von daher geht es darum, dran zu bleiben.
1: Hat sich denn das Thema Personal Branding ich sag mal im Rahmen der ich sag mal Transformation unserer Gesellschaft hin zu mehr Digitalem irgendwie verändert? War das früher ein bisschen anders oder die sozialen Netzwerke tragen, die dazu bei, dass ein Personal Branding äh, schneller vonstatten geht, weil man sich da ja eigentlich nicht in irgendeiner Form äh, präsentiert, außer dass man da mit, mit Texten arbeitet, möglicherweise auch mal mit Fotos. Aber hat es da einen Wandel gegeben aus deiner Sicht in den letzten ein, zwei Jahren?
2: Also die, die sozialen Medien gibt es ja schon viel länger als die letzten zwei, drei Jahre. Und das ganze Thema besetze ich ja auch erst seit es die sozialen Medien gibt, Ach, okay. sagen wir es hm. mal so. Also Du hast da, ja vor zehn Jahren auch schon angefangen irgendwie mit Facebook und ich weiß nicht was, das gibt es ja auch schon viel länger. Ähm, ich Deshalb kann ich dir nicht sagen, ob es da einen Wandel gegeben hat. Mit Sicherheit, ich glaube nicht, dass es leichter geworden ist. Ich glaube, grundsätzlich war es schon immer so, dass wenn du eine Botschaft hattest und ähm, wirklich sichtbar werden wolltest, dass du das auch geschafft hast, wenn du dran geblieben bist. Aber die Techniken und die Möglichkeiten sind halt jetzt viel, viel vielfältiger
0: geworden. Gleich geht es weiter mit unserem Interview. Vorab möchten wir euch aber unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Ihr möchtet eure Karriere selbst in die Hand nehmen? An der HFH Hamburger Fernhochschule seid ihr da genau richtig. Berufsbegleitend und flexibel, so könnt ihr an der HFH studieren. Vom Bachelor in BWL oder Mechatronik bis hin zum Master in Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen bietet euch die HFH seit über 20 Jahren echte Expertise im Fernstudium. Neben dem Job und der Familie könnt ihr euch eure Zeit und eure Orte für das Lernen selbst einteilen und werdet persönlich von einem der über 50 regionalen Studienzentren in eurer Nähe betreut. Die Abschlüsse der HFH sind natürlich staatlich anerkannt. Neugierig geworden? Unter www.hfh-fernstudium.de könnt ihr direkt Infomaterial bestellen oder euch beraten lassen. Ja, Stichwort dranbleiben. Das Ganze kostet ja auch einfach Zeit. Ne? Also ohne da was zu investieren, kann ich ja auf Dauer nicht sichtbar sein in dem Feld, wo ich es jetzt halt gerne möchte. Äh, wie, ja, ich meine, ich weiß nicht, ob du vielleicht auch solche Fragen gestellt bekommst in deiner Beratung, aber ähm, wie kann ich das schaffen, wenn ich doch eigentlich relativ ausgelastet bin mit Job, Familie und so weiter, weil da muss ich ja schon eine gewisse Zeit investieren.
2: Ja, das stimmt. Manche Dinge, gerade wenn ich mit meinem Fachwissen sichtbar werden hm, möchte eben. oder mit dem, was ich sowieso tue, dann solltest du dir eine Routine etablieren und dir angewöhnen, vielleicht das, was du sowieso machst, ein bisschen begleitend auf Social mhm. Media okay. zu machen. Natürlich kostet das dann auch noch ein wenig Zeit, aber ich glaube, irgendwann wird sich das rentieren.
1: Hilft einem eigentlich eine gute ja, ein gutes Personal Brand bei Bewerbungsgesprächen für Jobs, gibt es da Erfahrungswerte oder kann man sich darauf vorbereiten mit den Methoden oder mit den äh, Ratschlägen, die du gibst auf äh, wichtige Gespräche oder ist das nur eine ganz allgemeine Positionierung?
2: Es hilft dir ganz sicher beim Bewerben, denn ich weiß nicht, wie es bei euch in der Branche ist. Dafür kann ich nicht sprechen. Also ich habe auch keine Ingenieurinnen und Ingenieure in meinem Umfeld. Doch grundsätzlich, wenn ich mich bewerbe, ich habe vor kurzem auch mit einem Headhunter dazu ein Interview gemacht, dann ist es so, Personaler gucken erstmal, ob sie es dürfen oder nicht. Die werden dich googeln und die schauen, was sie über mhm. dich finden. Mhm. Und natürlich hast du, wenn du in einer guten Weise sichtbar bist bei dem einen oder anderen Arbeitgeber schon einen Vorteil. Wir haben jetzt ja nur in Anführungsstrichen über ähm, die Social-Media-Plattformen gesprochen, aber du hast ja auch noch ganz viele andere ja. Möglichkeiten. Also das, was ihr beide jetzt macht, einen Podcast zu machen oder ähm, ich kann auch einen Blog machen mit mhm. Themen als, als Ingenieur, die so mit meinem Fachgebiet zu tun haben und so weiter und so weiter. Und wenn das ein schöner, ordentlicher, guter Blog ist, und ich dazu vielleicht auf einem sozialen Netzwerk mir schon eine kleine Community aufgebaut habe, dann würde ich sagen, ist das
0: schon ein Vorteil im Bewerbungsgespräch. Da kommt mir so ein bisschen äh, jetzt spontan die Überlegung, also wenn ich jetzt da gar keinen Wert drauf lege oder auch vielleicht kein Typ für sowas bin, ne? also jetzt zum Beispiel einen mhm. eigenen Blog schreiben und so, weil ich einfach der Meinung bin, ähm, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Schiene, ich kann das vielleicht nicht so gut, ne? äh, wo das vielleicht gar nicht stimmt, ähm, überzeuge ich ja trotzdem in einem Bewerbungsgespräch durch mein, mein Können, meine Erzeugnisse, Projekte, die ich gehabt habe, Referenzen und so weiter. So, und da ist ja so ein bisschen die Frage, muss das denn dann überhaupt noch irgendwo sichtbar sein, wenn ich doch irgendwie meine ganzen Daten ja dann an den jeweiligen Personalreferenten zum Beispiel schicke?
2: Also ich bin ja kein Bewerbungsgesprächsexperte oder so. Und das ist auch nicht mein Fachgebiet. Das kann ich auch überhaupt nicht beurteilen. Und ich glaube, die unterschiedlichen Personal Leute sind auch, ähm, ja, da ist jeder verschieden. Und was ich auch sagen möchte, ich möchte niemanden dazu drängen, irgendwie ähm, in die Sichtbarkeit zu kommen mit seinem Wissen. ist genauso wie bei einem äh, Fleischesser, der halt jeden Sonntag sein Steak will. Den würde ich ja auch nicht dazu überreden, irgendwie vegetarisch zu leben. Warum auch? Also es soll jeder so machen, wie er möchte. Meine Meinung ist, dass Personal Branding und Sichtbarkeit ganz viele Vorteile mit sich bringt. Möglicherweise werden ja durch die richtigen Strategien, in die Sichtbarkeit zu kommen, auch andere Arbeitgeber auf dich aufmerksam, an die du noch nie gedacht hättest, die dann auf dich zukommen. Könnte ja auch passieren. Aber wenn du sagst, ich möchte das nicht und ähm, ich habe so gute Referenzen und ich komme auch so weiter, das geht mit Sicherheit und das steht jedem frei.
1: Verena, du hast ja auch deinen eigenen Podcast ne? mit dem schönen Titel Be Your Brand. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was so die Themen in deinem Podcast sind oder wie, wie gehst du davor? Nach welchen Kriterien suchst du dir Themen oder Personen aus? Und vielleicht magst du ja auch erzählen, wer bei dir schon mal in dem Podcast war.
2: Also mein Thema ist... Deshalb reden wir auch miteinander Personal Branding und Sichtbarkeit. Und mit Be Your Brand möchte ich halt auch Menschen Mut machen, sichtbar zu werden und selbstbewusst ihren Weg zu gehen. Und ich spreche mit Menschen, die das meiner Meinung nach richtig toll gemacht haben. Manche Menschen davon sind relativ bekannt, also so Journalisten wie Kai Diekmann oder Gabor Steingart. Ich habe aber auch mit dem Künstler Leon Löwentraut gesprochen, der ja auch zumindest über Instagram sehr viel Sichtbarkeit hat, aber auch in der Presse. Influencerin wie Diana zu Löwen und so weiter und so weiter, aber auch ja, Menschen, die jetzt noch nicht so bekannt sind, die mir irgendwo begegnen, die trotzdem meiner Meinung nach es wirklich ganz toll geschafft haben, sichtbar zu werden. Und mit denen spreche ich über ihren Weg. Und es stellt sich halt immer wieder raus, dass es auch nicht immer einfach war, dieser Weg. Und ähm, es immer wieder Hürden gab und es sich dennoch gelohnt hat, diesen Weg weiterzugehen und sich das dann ausgezahlt hat.
0: Ja, ich denke mir halt auch, so seine eigene Marke zu sein und sichtbar zu sein, das kann Segen und Fluch zugleich sein. Also wenn man vor allem mal daran denkt, dass im Digitalbereich es halt sehr, sehr einfach geworden ist, Leute zu stalken oder irgendwie eine Adresse ja. rauszufinden oder irgendwo jemanden anzuschreiben und vielleicht dann auch persönlich anzugreifen. Hast du da auch Tipps, wie kann man mit so etwas umgehen oder wie kann einem das irgendwo ein Stück weit auch egal sein?
2: Ich bin der Meinung, also man sollte sich schon überlegen, was man von sich preisgibt. So Adresse, Telefonnummer und so weiter, das, das hat ja da auch eigentlich nichts zu suchen direkt. Und ich unterscheide ganz stark zwischen persönlich und privat. Ich bin der Meinung, auch bei Ingenieurinnen und Ingenieuren, wenn die sichtbar werden möchten, dass nur Fachwissen, reines Wissen nicht reicht, sondern es geht ja auch Personal Branding um die Person dahinter. Also ist es schon schön, wenn dieser wissende Ingenieur irgendwie, was weiß ich, wenn der ein Hobby hat und irgendwie dreimal die Woche laufen geht und die Leute mitnimmt oder irgendwie sowas. Also ein bisschen was Persönliches rein schon, aber ich bin der Meinung, dass weder die Kinder von dieser Person im Netz was zu suchen haben, noch Bilder aus dem Schlafzimmer oder der Küche oder sonst was. Also, dass man schon schaut, dass man sich da Regeln setzt und die auch einhält.
1: Noch eine Frage so ein bisschen zum Abschluss. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Ist es eigentlich auch manchmal so, dass man an Personal Branding eingebrannt bekommt, obwohl man gar nicht so ist, wie man in diesem Personal Branding dargestellt wird? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch gerade bei... Prominenten das ein oder andere Mal der Fall ist. Gehören die vielleicht auch mal zu deinen Klienten, die da rauskommen wollen aus so einer Situation?
2: <lacht> ja, mit Sicherheit ist es so. Also das ist ja das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Entweder du erzählst deine Geschichte selber oder andere erzählen Geschichten über hm. dich. Und wenn zu viele Geschichten über dich erzählt werden, die nicht wahr sind, dann macht es vielleicht schon Sinn, mal mit mir oder den vielen anderen Experten, die es da draußen gibt, zu sprechen und zu schauen, was wir denn tun können, damit man das alles
0: so ein bisschen mehr ins rechte Licht rückt. Ja, Marco, ich würde sagen, wir haben jetzt einen schönen Einblick bekommen zu diesem genau. Bereich. Und äh, wer da draußen jetzt seine eigene Marke aufbauen möchte, der kann ja auf jeden Fall mal die Tipps, die wir gegeben haben, zusammen mit Verena mal versuchen umzusetzen. Und wenn noch Fragen hat oder irgendwie weitere Informationen, der kann bei uns gerne in die Show Shownotes reinschauen oder uns auch schreiben, Marco. Genau, ne?
1: wenn ihr Ideen habt für Podcast-Themen, die wir noch nicht hatten und die wir aufnehmen können, die euch interessieren, dann schreibt uns über podcast.vdi.de ja. erwischt ihr uns immer und <lacht> wir melden uns bei euch. Genau. Das war's ja, für heute. Vielen Dank nochmal an Verena für Dankeschön. deine Einblicke.
2: Vielen Dank, super und alles Gute für euch beide.
0: Ja, auch so. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Technik